0: 13. Aileen não sabia se deveria se sentir reconfortado pelo fato de que, apesar das mudanças que dois anos acumularam em sua vida, apesar dos infernos pelos quais andara, a fortaleza dos assassinos não tinha mudado. A cerca viva que acompanhava a alta grade de ferro retorcido em torno da propriedade estava exatamente na mesma altura, ainda podada com precisão habilidosa. A entrada para carros mais adiante, sinuosa de cascalho, ainda exibia as mesmas pedras cinza, e a mansão formidável ainda era pálida e elegante, com as portas de carvalho polido reluzindo ao sol do meio da manhã. Ninguém na silenciosa rua residencial parava para reparar na casa que abrigava alguns assassinos mais vorazes de Eileia. Por anos, a fortaleza permanecera anônima, normal, onde um muitos palacetes em um distrito abastado no sudeste de Força da Fenda bem debaixo do nariz do rei de Adelan. Os portões de ferro estavam abertos, e os assassinos disfarçados de vigias comuns não pareceram familiares quando Aileen caminhou pela entrada de carros. Contudo, não a impediram, apesar do traje das armas que levava, apesar do capuz que lhe cobria as feições. A noite teria sido ideal para atravessar a cidade despercebida. Outro teste, para ver se ela conseguiria chegar até ali à luz do dia, sem atrair muita atenção. Ainda bem que a maior parte da cidade estava ocupada com os preparativos para a comemoração do aniversário do príncipe no dia seguinte. Comerciantes já estavam nas ruas, vendendo de tudo, desde pequenos bolos até bandeiras que estampavam a serpente alada de Adelan e fitas azuis. Para combinar com os olhos do príncipe, é claro. Aquilo fez o estômago de Aileen se revirar. Chegar ali sem ser notada foi um teste pequeno, no entanto, em comparação com aquele que pairava diante dela e com aquela que esperava no dia seguinte. Aedion. Cada fôlego que tomava parecia ecoar o nome do primo. Aedion, Aedion, Aedion. Mas ela afastou da mente, afastando também o que já poderia ter sido feito com ele naquele calabouço, ao subir os imensos degraus da entrada da fortaleza. Aileen não entrava naquela casa desde a noite em que tudo dera errado. Ali, à direita, ficavam os estábulos onde a jovem deixara Wesley inconsciente enquanto ele tentava avisar sobre a armadilha que fora montada para ela. Em um nível acima, dando para o jardim da frente as três janelas de seu antigo quarto. Estavam abertas, as cortinas de veludo pesado sopravam a brisa fria da primavera, como se o quarto estivesse sendo arejado para ela, a não ser que Arubin tivesse dado os aposentos para outra pessoa. As portas de carvalho, entalhadas, se abriram conforme Aileen chegou ao último degrau, revelando um mordomo que ela jamais vira antes, mas que fez uma reverência mesmo assim, gesticulando para trás. Logo além do imenso saguão de mármore, as portas duplas do escritório de Orobin estavam escancaradas. A jovem não olhou para o portal quando passou por ele e entrou na casa que fora um refúgio, uma prisão e um inferno. Pelos deuses, aquela casa. Sob o teto arqueado e os lustres de vidro do corredor da entrada, os pisos de mármore estavam polidos com tanto brilho que Aileen conseguia ver o próprio reflexo escuro ao caminhar. Não havia uma alma vista, nem mesmo desprezível Turn Estavam fora ou tinham recebido ordens para ficar longe até que a reunião tivesse acabado. como Sarubim não quisesse ser ouvido. O cheiro da fortaleza envolveu, incitando memórias. Flores recém assim cortadas e pão ação do mal conseguiam mascarar o odor de metal ou a sensação de violência, afiada como relâmpago, presente em toda a parte. Cada passo na direção daquele escritório ornamentado fazia com que Allen se preparasse. Ali estava ele, sentado a imensa escrivaninha, os cabelos castanha avermelhados, como aço derretido à luz do sol que entrava pelas janelas do teto ao chão, em uma das paredes com painéis de madeira da, da sala. Aileen afastou a informação que descobrira na carta de Wesley e manteve a postura tranquila. Casual. Mas não conseguiu deixar de olhar para o tapete diante da escrivaninha, movimento que Robin reparou ou já esperava. Um novo tapete, disse ele, erguendo o olhar dos papéis diante de si. As manchas de sangue do outro jamais saíram. — Que pena! — comentou Aileen, sentando-se em uma das poltronas diante da mesa, tentando não olhar para a cadeira ao lado, onde Sam costumava se sentar. Outra era mais bonito. Até que o sangue dela um ensopar quando Arobin lhe dera uma surra por ter destruído seu acordo de comércio de escravos, fazendo com que Sam assistisse a tudo. E conforme Aileen ficou inconsciente, ele espancou o rapaz até que também desmaiasse. Ela se perguntou quais as cicatrizes nos nós dos dedos do mestre eram daquelas surras. Aileen ouviu o mordomo se aproximar, mas não ousou olhar para ele quando Arubin falou. Não devemos ser perturbados. O criado murmurou que entendia, então as portas do escritório se fecharam. Aileen passou a perna por cima do braço da poltrona. A que devo essa convocação. O assassino ficou de pé. Movimento fluido, esboça esboçado com o poder contido, e deu a volta pela mesa para se encostar na beirada. Eu só queria ver como você estava no diante do seu grande evento. Os olhos prateados brilharam. Queria desejar a boa sorte. E ver se eu o trairia? Por que eu pensaria isso? Não acho que queria começar uma conversa sobre confiança agora. Certamente não. Não quando você precisa de todo o foco para amanhã. Tantas pequenas coisas podem dar errado. Principalmente se for pega. Aileen sentiu a pontada de ameaça implícita deslizar pelas costelas. Sabe que não cedo facilmente sob tortura. Arobim cruzou os braços diante do peito largo. É claro que não. Não espero nada menos de minha protegida que me resguardar caso seja capturada. Então aquilo explicava a convocação. Nunca perguntei, continuou Orbin. vai fazer isso como Selena? Foi um momento tão bom quanto qualquer outro para lançar um olhar entediado pelo escritório, sempre protegida e reverente. Nada na mesa, nada nas prateleiras, nem mesmo a caixa que pudesse conter o amuleto de Orinth. Arin se permitiu um olhar antes de voltar a encarar Orbin de modo indolente. Eu não tinha planejado deixar um cartão de visitas. E que explicação dará a seu primo quando se reunirem? A mesma que deu ao nobre capitão? Aileen não queria saber como a Arubinha estava ciente daquele desastre. Ela não contara a Lissandra, pois a cortesã ainda não fazia ideia de quem ela era. A jovem pensaria nisso depois. Contarei a verdade, a Aedion. Bem, vamos esperar que seja desculpa suficiente para ele. Foi um esforço físico segurar a réplica. Estou cansada e disposta para uma disputa verbal hoje. Apenas me diga o que quer para que eu possa afundar em minha banheira. Não era mentira. Os músculos de Aileen doíam por ter perseguido soldados valgue a pé por Força da Fenda no noite anterior. Sabe que minhas instalações estão à disposição. Arabin voltou a atenção para a perna direita de Aileen, jogada sobre o braço da poltrona, como se de alguma forma tivesse descoberto o que a estava incomodando, como se soubesse que a briga no cofre de alguma forma piorara o velho ferimento que ela sofrera durante o duelo com Cain. Meu curandeiro poderia massagear essa perna para você. Não quero que fique com dor, ou depilitada amanhã. A prática manteve as feições da jovem e uma máscara de tédio. Você realmente gosta de se ouvir falar, não é? Uma risada sensual. Está bem, nada de disputas verbais. Ela esperou, ainda jogada na poltrona. Arobin percorreu o traje com os olhos e, ao encontrar o olhar de Aileen, havia apenas um assassino frio e, cru e cruel encarando-a. — Soube da fonte segura que você anda monitorando patrulhas de guarda do rei, mas deixando-as em paz. — Esqueceu de nossa pequena barganha? A jovem deu um leve sorriso. — É claro que não. — Então por que o demônio prometido não está em meu calabouço? — Porque não vou capturá-lo até que Aiden seja libertado. — Um piscar de olhos. — Essas coisas podem levar o rei até você. — Até nós. — Não vou colocar em risco a segurança de Aiden para satisfazer sua curiosidade mórbida. E quem garante que não se esquecerá de me ajudar quando eu estiver com o passo divertindo com seu novo brinquedinho? Aramis se afastou da mesa e se aproximou, inclinando o corpo sobre a cadeira de Aileen, perto bastante para compartilharem o fôlego. Sou um homem de palavras, Selena. De novo aquele nome. O assassino recuou um passo, então inclinou a cabeça. Embora você, por outro lado, lembro que prometeu matar Sandra há anos, fiquei surpreso quando ela retornou ilesa. Você fez o melhor para se segurar de que nos odiássemos pensei, por que não pegar a direção oposta uma vez? No final das contas, ela não é nem de perto tão mimada e egoísta quanto você me fez acreditar. Sempre a protegida petuante Sempre espertinha. Mas se quiser que eu amate, ficaria feliz em desviar minha atenção para isso no lugar do esvalgue. Uma risada baixa. Não é preciso. Ela me serve muito bem. Substituível, no entanto, caso decida que gostaria de cumprir a promessa. Era esse o teste, então? Ver se cumpro minhas promessas? Sob as luvas, a marca que Aileen fizera na palma da mão queimava como um ferrete. Era um presente. Atenha-se as joias e as roupas. Ela ficou de pé e olhou para o traje. Ou oh, coisas úteis. Os olhos de Arobin seguiram os dela e se desmo desmoraram. E se demoraram. Você o preenche melhor agora que aos 17 anos. E aquilo bastava. Aileen emitiu um estalo com a língua e se virou. Mas o homem a segurou pelo braço. Bem onde aquelas lâminas invisíveis disparariam para fora. E ele sabia disso. Uma aposta. Um desafio. — Vai precisar ficar escondida com seu primo depois que ele fugir amanhã, disse Arubin, caso decida não cumprir sua parte do acordo. — Vai descobrir bem rápido, Selena querida, o quanto esta cidade pode ser mortal para aqueles em fuga, mesmo rainhas vadias e cuspidoras de fogo. — Acabaram as declarações de amor as ofertas para caminhar sobre carvão por mim? — Uma risada sensual. Você sempre foi minha parceira de dança preferida. A Arubin se aproximou o suficiente para roçar os lábios contra o Jailin, caso ela se movesse uma fração de centímetro. Se quiser que eu sussurre futilidades doces a seu ouvido, majestade, farei isso. Mas mesmo assim terá que me trazer o que preciso. A jovem não ousou recuar. Havia sempre um brilho naqueles olhos prateados, como a luz fria antes do nascer do sol. Ela jamais conseguiria desviar o olhar. Arobin inclinou a cabeça o som batendo nos cabelos castanho avermelhados. — E quanto ao príncipe? — Que príncipe? retrucou ela, com cuidado. Arobin deu um sorriso sábio, recuando alguns centímetros. — Há três príncipes, pelo que sei. Seu primo e os dois que agora compartilham o corpo de Dorian Havilliard. Será que o bravo capitão sabe que o amigo está sendo devorado neste momento por um daqueles demônios? — Sim. — Ele sabe que você pode decidir fazer a coisa inteligente e matar o filho do rei antes que ele possa se tornar uma ameaça? Ela continua encarando. Por que não me diz? É você que o vem encontrando. É você que eu venho encontrando. A risada de resposta foi como gelo percorrendo os ossos de Aileen. — Então, o capitão tem dificuldades em compartilhar as coisas com você. Mas parece compartilhar tudo muito bem com a antiga amante, aquela tal de Falek. Sabia que o pai dela faz os melhores tortas de pera da capital? Está até mesmo fornecendo algumas para o aniversário do príncipe. Irônico, não é? Foi a vez de Aileen pescar. Sabia que Cal tivera pelo menos uma amante além de Define, mas. Nestrine? E que conveniente ele não lhe contar, principalmente depois de ter atirado o que quer que fosse que acreditava sobre ela e voa na cara. Seu príncipe férico, disparara Cal. Allen duvidava que o capitão tivesse feito qualquer coisa com a jovem desde que ela partira para Wendling, mas. mas sentia exatamente o que Robin queria que sentisse. Por que não fica longe da nossa vida, Robin? Não quer saber por que o capitão veio até mim de novo na noite passada? Desgraçados. Os dois. Allen avisara Cal para que não se envolvesse com o assassino. Revelar que ela não sabia esconder aquela vulnerabilidade. Cal não prejudicaria a segurança de Allen ou seus planos para o dia seguinte, independentemente de qual informação estivesse escondendo. A jovem sorriu para Robin. Não. Foi eu quem o mandou. Ela caminhou até as portas do escritório. Deve estar realmente entediado se me convocou aqui apenas para me provocar. Um brilho de interesse. Boa sorte amanhã. Todas as peças estão no lugar, caso esteja preocupada. É claro que estão. Não esperaria menos de você. Aileen escancarou uma das portas e fez um gesto preguiçoso de dispensa com a mão. Fez você por aí, mestre. Aileen visitou o Banco Real de novo, a caminho da casa, e, quando voltou para o apartamento, Sandra estava esperando conforme planejado. Ainda melhor. Tinha levado comida. Muita comida. A jovem se sentou à mesa da cozinha onde Lissandra estava no momento. A cortesã olhava para a janela ampla acima da pia. — Você sabe que tem uma sombra no telhado ao lado, não? — Ele é inofensivo. — E útil. Cautia homens observando a fortaleza, os portões do palácio e o apartamento. Tudo isso para monitorar a Robin. Ailen inclinou a cabeça. — Olhos atentos? — Seu mestre me ensinou alguns truques ao longo dos anos. — Para me proteger, é claro. Para proteger o investimento dele. Era o que ela não precisava dizer. Você leu a carta, imagino. Cada maldita palavra. De fato, ler a carta de Wesley diversas vezes, até memorizar as datas, os nomes e os relatos, até ter visto tanto fogo que ficou feliz por Sua Magia estar bloqueada. Mudava pouco seus planos, mas ajudava. Agora sabia que não é rara, que os nomes da própria lista estavam certos. Desculpe por não ter podido ficar com ela, comentou Aileen. Queimá-la foi a única forma de permanecer segura. E Sandra apenas assentiu. Mexendo com o um fiapo de linha no corpete do vestido cor-de-ferrugem. As margens vermelhas eram soltas e oscilavam com punhos de veludo preto e botões dourados que brilharam à luz da manhã quando ela levou a mão até uma das uvas de estufa que Aileen comprara no dia anterior. Um vestido elegante, porém modesto. — Alessandra que conheci costumava vestir muito menos roupas — disse Aileen. Os olhos verdes da cortesã cintilaram. — Alessandra que você conheceu morreu há muito tempo, assim como Selena Sardoffen. Pedi que me encontrasse hoje para que pudéssemos. conversar. Sobre a Robin Sobre você. As sobrancelhas elegantes se franziram. E quando poderemos falar sobre você? O que quer saber? O que está fazendo em Forte da Fenda, além de resgatar o general amanhã? Allen respondeu: Não conheço você o bastante para responder essa pergunta. Lissandra apenas inclinou a cabeça. Por que, Aideon? Ele é mais útil para mim vivo que morto. Não era mentira. A cortesã bateu a unha pintada na mesa surrada e. Depois de um momento, disse — Eu costumava sentir tanta inveja de você. Não apenas tinha Sam, mas eu era o bim também. Eu era uma tola. Acreditava que ele dava tudo a você, sem negar nada. Tinha ódio porque sempre soube, bem no fundo, que eu era apenas um objeto usado contra você, uma forma de fazer com que lutasse pela feição dele, para que ficasse na linha, para ferir você. E eu gostava daquilo, que achava melhor ser um objeto para alguém que não ser nada. A mão de Lissandra tremeu a orguê-la para afastar uma mecha no cabelo. Acho que teria continuado naquele caminho a vida inteira. Mas então... Então Arubin matou Sam e fez com que você fosse capturada aí. E me convocou na noite em que carre... a carregaram para Endover. Depois na carruagem e a caminho da casa, apenas chorei. Não sabia por quê. Mas Wesley estava lá comigo. Foi na que tudo mudou entre nós. Ela olhou para a cicatriz ao redor dos pulsos de Aileen. Então para a tatuagem que marcava o pulso dela mesma. Aileen falou... Na outra noite, não veio apenas me avisar sobre Arubin. Quando a Lissandra me levantou a cabeça, os olhos estavam congelados. Não, confirmou ela, com um leve tom selvagem. Vim para ajudar você a destruí-lo. Deve confiar muito em mim para ter dito isso. Você destruiu o cofres, explicou Lissandra. Foi por Sam, não foi? Porque aquelas pessoas, todas as trabalhavam para Rourke e Farran, e estavam lá quando a cortesã balançou a cabeça. É tudo por Sam, o que quer que tenha planejado contra Arubin. Além do mais, se você me trair, há pouco que pode me ferir mais do que já suportei. Aline encostou na cadeira e cruzou as pernas, tentando não pensar na escuridão a que sobreviver a mulher diante dela. Passei tempo demais sem ex exigir vingança. Não tenho interesse em perdão. E Sandra sorriu, e não havia alegria ali. Depois do assassinato de Wesley, fiquei acordada na cama de Arubin e considerei matá-lo bem ali, mas não parecia suficiente... E a dívida não pertencia somente a mim. Por um momento, Aileen não conseguiu dizer nada. Então sacudiu a cabeça. Está sinceramente dizendo que esteja esperando por mim esse tempo todo? Você amava Sam tanto quanto eu amava Wesley. O peito da jovem ficou vazio. Mas ela sentiu. Sim, amara Sam. Mais que amara qualquer pessoa. Mesmo Cal. E ler na carta de Wesley exatamente o que era o bem ordenado que Rourke Farran fizesse com o rapaz deixar uma ferida de revolta bem no centro de Aileen. As roupas de Sama ainda estavam nas duas gavetas inferiores da cômoda, onde Arobin de fato as colocara. Ela vestira uma das camisas dele para dormir nas duas últimas noites. Arobin pagaria. — Desculpe — disse a Aileen — pelos anos em que passei sendo um monstro com você. Qualquer que tenha sido o papel que tive em seu sofrimento, queria ter conseguido me ver melhor. Queria ter visto tudo melhor. — Desculpe — e Sandra piscou. Nós dois éramos jovens e burras. Deveríamos ter nos enxergado como aliadas. Mas não há nada que nos impeça de ver isso agora. A cortesã deu um sorriso, que era mais lupino que elegante. Estou dentro se você estiver. Tão rápido, tão facilmente, a oferta de amizade foi atirada na direção dela. Ron podia ser seu melhor amigo, seu carrano mas... além sentia falta da companhia feminina. Profundamente. Embora um velho pânico tivesse surgido a pensar que Nehemia não estava mais lá para fornecê-la... E parte dela quis atirar a oferta de volta na cara de Lissandra, só porque ela não era Nerêmia Allen se a enfrentar o medo. Então respondeu, com a voz rouca, — Estou dentro. Lissandra suspirou pesado. — Ah, graças aos deuses! Agora posso falar com alguém sobre roupas, sem que me perguntem se fulano e ciclano se vocês aprovariam, ou engolir uma caixa de chocolate sem que alguém me diga que é melhor tomar cuidado com o corpo. Diga que gosta de chocolate. — Gosta, certo? Lembro que roubei uma caixa de seu quarto quando certa vez você saiu para matar alguém. Estavam deliciosos. A Aline apontou na direção de uma caixa de guloseimas na mesa. Você trouxe chocolate. Até onde sei, é minha nova pessoa favorita. A cortesã riu. E foi um tipo de som profundo e travesso. Provavelmente uma risada que jamais deixara a ou os clientes ouvissem. Em alguma noite próxima, voltarei de fininho e podemos comer chocolate até vomitarmos. Somos damas tão requintadas e elegantes. Por favor. — Disse Lissandra, gesticulando com a mão feita. — Você e eu não passamos de bestas selvagens em pele humana. Nem tente negar. A cortesã não fazia ideia de quando tinha chegado perto da verdade. Aileen imaginou como a regeria a sua outra forma, aos caninos longos. De alguma maneira, duvidava que ela chamaria de monstro por aquilo, ou pelas chamas sob seu comando. O sorriso de Lisandra falhou. — Está tudo pronto para amanhã? Estou sentindo um tom de preocupação? Recemmente entrar no palácio com uma cor de cabelo diferente, acha que isso vai evitar que seja notada? Confia tanto assim, Aurobim? Tem uma ideia melhor. O gesto de ombros de Sandra foi a definição de indiferença. Por acaso, sei uma ou duas coisas sobre interpretar papéis diferentes, sobre como afastar olhos quando não se quer ser vista. Eu sei como passar despercebida, Lissandra. De o plano é sólido, mesmo que tenha sido ideia de Aurobim. E se matássemos dois coelhos com uma cajadada só? Poderia tê-la ignorado. Poderia tê-la calado. Mas havia um brilho tão travesso e feroz nos olhos da cortesã. Então Aileen apoiou o antebraços braço na mesa e disse: Estou ouvindo. 14. Para cada pessoa que Cal e o Gebelde salvavam, parecia sempre haver muitas mais que eram levadas da mesma execução. O sol se punha quando ele e Nestrin se agacharam no telhado que beirava a pequena praça. As únicas pessoas que tinham se importado em assistir eram os típicos vagabundos, felizes por presenciarem a infelicidade de outros. Isso não incomodava tanto quanto as decorações erguidas para honrar o aniversário de Dória no dia seguinte. Festões e fitas vermelhos e dourados atravessando a praça com uma rede, enquanto cestos e flores azuis e brancas cercavam o local, um mausoleu adornado com festividades do fim da primavera. O arco de Nestrin rangeu ao ser retesado ainda mais. Calma. — Avisou Cal. — Ela não sabe o que está fazendo — murmurou Aileen, de alguns metros de distância. O capitão olhou para ela. — Me lembre por que está aqui. — Eu queria ajudar. Ou está... Ou esta é uma rebelião apenas para quem é de Adelan. Ele conteve a réplica, voltando a observar a praça abaixo. No dia seguinte, tudo que se... com que se importava dependeria de Aileen. Antagonizá-la não seria inteligente, mesmo que Cal sofresse por deixar Dory nas mãos dela. Mas... — Quanto amanhã disse ele. Tento sem tirar a atenção da execução para isso acontecer. Não toque em Dorian. Eu? Nunca, ronrou no Eileen. Não é brincadeira. Não. O machuque. Nesson ignorou os dois e inclinou o um arco para a esquerda. Não consigo me desobstruída de nenhum deles. Havia três homens diante da mesa de execução, com uma de dúzia de guardas ao redor. As tábuas da plataforma de madeira já estavam profundamente manchadas de vermelho, devido a semanas de uso. Os observadores monitoravam o um imenso relógio acima da plataforma de execução, esperando que o ponteiro de ferro alcançasse o marcador das 18 horas. Tinha até mesmo amarrado fitas douradas e carmesim na borda inferior do relógio. Sete minutos agora. se obrigou a olhar para Aileen. — Acha que vai conseguir salvá-lo? — Talvez. — Tentarei. — Nenhuma reação no olhar nem na postura dela? — Talvez. — Talvez. Ele retrucou. Dorian, por acaso, importa ou é um peão para aterrassem? sim. — comece com isso. Por um momento, o um homem achou que Ailen tivesse terminado, mas então ela disparou. — Matá-lo, Cal, seria uma misericórdia. Matá-lo seria uma bênção. — Não consigo atirar, informou nesrin de novo, um pouco mais ríspida. — Toque em Dorian, ameaçou Cal. — E vou me certificar de que aqueles desgraçados ali embaixo encontrem Aedion. nesrin se voltou silenciosamente para eles, Afrouxando o arco. Era um único o único trunfo dele, mesmo que aquilo também fizesse de Cal um desgraçado. A ira que viu nos olhos de Aileen podia levar o mundo ao fim. Se arrastar-me a corte para isso, Cal, respondeu ela, em tom baixo e letal, não me importarei com o que significou para mim, ou com o que fez para me ajudar. Se os trair, se os ferir, não importa quanto tempo leve ou até onde consiga ir, vou queimá-lo e sua droga de reino até virar cinzas. Aí vai descobrir que tipo de monstro posso ser. Longe demais. Ele fora longe demais. Não somos inimigos, disse Nesrin. Embora o rosto estivesse calmo, os olhos da mulher desviavam de um para o outro. Já temos merda demais com o que nos preocupar amanhã. E neste momento, ela apontou com a flecha para a praça. Cinco minutos para as seis. Descemos até lá? Público demais, comentou Aileen. Não arrisque se expor. A outra pratura é a quatrocentos metros, vindo nessa direção. É claro que ela sabia. — Mais uma vez — começou Cal. — Por que você está aqui? Ela simplesmente chegara de fininho neles, com muita facilidade. Ailen avaliou nesrin um pouco pensativa demais. — Qual precisa a sua mira, Farik? Não erro — respondeu ela. Os dentes Aileen brilharam em sorriso. — Meu tipo de mulher. Ela lançou um sorriso sábio para Cal. E ele entendeu. Entendeu que Aileen sabia da história entre os dois, e realmente não se importava. Cal não sabia se aquilo era um alívio ou não. — Está pensando em ordenar que os homens de Arobin sejam dispensados na missão amanhã, informou Aileen, com aqueles olhos turquesa fixos no rosto de Nesrin, nas mãos dela, no arco. — Quero Fala que na muralha, em vez deles. — Não, disse Cal. — Você é o dono dela? O homem não ousou responder. Ela cantarolou. Foi o que pensei. — Mas Nesrin não estaria na muralha, nem Cal. Ele era reconhecível demais para arriscar estar perto do palácio, e Aileen e seu merda de mestre tinham aparentemente decidido que seria melhor que o capitão intervisse nos limites dos cortiços, certificando-se de que a barra estava limpa. Nesrin já tem suas ordens. Na praça, as pessoas começaram a xingar os três homens que encaravam o relógio com os rostos macilentos e pálidos. Alguns dos observadores até mesmo atiraram um pedaços de comida estragada neles. Talvez aquela cidade merecesse mesmo as chamas de Aileen Galafinius. Talvez Cal também merecesse queimar. Ele voltou-se para as mulheres. — Merda! — xingou Aileen, e Cal olhou para trás, a tempo de ver os guardas empurrarem a primeira vítima, um homem de meia-idade, aos prantos, na direção da mesa de execução, usando os punhos das espadas para fazê-lo cair de joelhos. Não esperariam até as dezoito horas. Outro prisioneiro, também de meia-idade, começou a tremer, e uma mancha escura surgiu na frente de suas calças. — Pelos deuses! Os músculos de Cal travaram, até mesmo Nazrin não conseguiu sacar o arco rápido bastante quando o machado foi erguido. Um estampido sensioso à praça de cidade. As pessoas aplaudiram. Aplaudiram! O som encobriu o segundo estampido, da cabeça do homem caindo e rolando para longe. Então Cal se viu em outro lugar, no castelo, que um dia fora solar, ouvindo o estampido de carne e osso no mármore, por rifos vermelhos cobrindo o ar. Dorian gritando. Quebrador de juramento. Mentiroso. Traidor. O capitão era todas as coisas agora, mas não para Doria, Jamais para seu verdadeiro rei. Derrube a torre do relógio no jardim. Flocal, as palavras quase inaudíveis. Ele sentiu Aileen se voltar em sua direção. E a magia será libertada. Foi um feitiço. Três torres, todas construídas de pedra de Weird. Derrube uma. Assim a magia estará livre. Aileen olhou para a norte sem sequer um piscar de olhos de surpresa, como se conseguisse ver o castelo de vidro. Obrigada, murmurou ela. Só isso. É por Dória. Talvez cruel, talvez egoísta, mas era verdade. O rei está esperando você amanhã. Continuou cal. E se ele parar de se importar com o que o povo sabe e libertar a magia sobre você? Sabe o que aconteceu com Dorian? A Jaume verificou o dedo do telhado, como se estivesse lendo um mapa mental na comemoração. Um mapa que dera a ela. Então xingou. <risos> ele pode montar a magia para mim. E para Aedion? Com as marcas de Weed, pode escrever feitiços no chão ou nas portas, voltados para um de nós, e ficaremos impotentes. Da mesma forma como eu aprendi aquela coisa na biblioteca. Merda! Sussurrou Eileen. Merda! Seguindo o arco frouxo, Nazrin falou. Bruno nos contou que o rei pôs os melhores homens para escutar Aedion no calabouço até o salão. Talvez coloque feitiços nessa área também, se os colocar. Se é uma aposta grande demais. É tarde demais para mudar nossos planos, disse Aileen. Se eu tivesse aquelas porcarias de livros, talvez pudesse encontrar algum tipo de proteção para mim e Alien, mas não terei tempo suficiente para pegá-los de meus antigos aposentos. E só os deus sabem se ainda estão lá. Não estão, respondeu Cal, levando a erguer as sobrancelhas. Porque estão comigo. Peguei os livros quando deixei o castelo. A jovem encontrei os lábios com que ele podia jurar ser um agradecimento relutante. Então temos muito tempo ela começou a descer pela borda do telhado, sumindo de vista. — Ainda restam dois prisioneiros, esclareceu Aileen, e realmente acha que aqueles festões ficariam melhores com o sangue valg neles. permaneceu naquele telhado, enquanto Aileen passou para o outro, do lado oposto da praça, mais rápido que Cal achou ser possível. Isso encarregaria do nível da rua. Cal correu mais agilmente que pôde pela multidão, vendo seus três homens reunidos perto da outra ponta da plataforma. Prontos. O relógio soou dezoito horas no momento que o capitão se posicionou, depois de se certificar de que mais dois de seus homens esperavam em um beco estreito. Exatamente no instante que os guardas finalmente levaram o corpo do primeiro prisioneiro, empurraram o segundo para frente. O homem soluçava, implorando aos guardas conforme era obrigado a se ajoelhar na poça de sangue do amigo. O carrasco levantou o machado. E uma daga, cortesia de Aileen Galafinhos, perfurou diretamente a garganta do sujeito. Sangue negro churrou pouco nos festões, como ela prometera. Antes que os guardas conseguissem gritar, Nesrin abriu fogo na outra direção. Era toda a distração de que Cal pressava para correr com seus homens rumo à plataforma em meio à multidão em pânico que fugia. Nesrin e Arlen tinham disparado mais uma vez quando ele chegou no palco. Sua madeira perigosamente escorregadia por causa do sangue. Cal pegou os dois prisioneiros, gritando Corram! 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 Seus homens cruzavam espadas com os guardas conforme ele apres... Apressava os prisioneiros aos tropeços, escada abaixo, em direção à segurança do beco, em direção aos rebeldes que esperavam adiante. Quarteirão após quarteirão, eles fugiram, deixando caos da praça para trás, até chegarem ao Avery e Cal começaram a buscar um barco para os homens. Nazrin encontrou, deixando o cais uma hora depois, ilesa, mas manchada de sangue negro. — O que aconteceu? — pandemônio, respondeu ela, olhando para o rio sob o sol poente. — Tudo bem? Ele assentiu. — E com você? — Nós dois estamos bem. — Uma gentileza, pensou Cal, com uma pontada de vergonha, por Nézion em saber que ele não conseguiria reunir coragem para perguntar a Aileen. A rebelde se virou, retornando à direção de onde viera Aonde vai? — Perguntou ele. — Toma banho e me trocar. Então vou falar com a família do sujeito que morreu. — Era protocolo, mesmo que fosse terrível. Melhor que as famílias ficassem de luta de verdade que arriscassem a serem vistas como simpatizantes dos rebeldes. — Não precisa fazer isso, informou Cal. Vou enviar um dos homens. Sou da guarda da cidade, falou Neswin simplesmente. Minha presença não será inesperada. Além do mais, continuou ela, os olhos brilhando com o interesse de sempre. Você mesmo disse que não tem exatamente uma fila de pretendentes do lado de fora da casa de meu pai. Então, o que mais tenho para fazer essa noite? Amanhã é um dia importante, respondeu Cal, mesmo se amaldiçoando pelas palavras que disparara na noite anterior. Um cretino, era isso que ele fora, ainda que Neswin jamais fosse demonstrar que aquilo a incomodara. Eu estava muito bem antes de você aparecer, Cal, retrucou ela, cansada, talvez entediada. Conheço meus limites. Vejo você amanhã. Mas ele perguntou: por que ia até familiares pessoalmente? Os olhos escuros da mulher se voltaram para o rio. Porque me lembro do que tenho a perder caso seja pega. Ao caso falhemos. A noite caiu e Ayrin sabia que estava sendo seguida conforme caminhava do telhado em telhado. No momento. No momento, mesmo horas mais tarde, sair para a rua era a coisa mais perigosa que podia fazer, considerando o quanto os guardas ficaram irritados depois dela de e os rebeldes terem roubado os prisioneiros bem debaixo de seus narizes. E a, jo e a jovem sabia disso, porque estivera ouvindo os homens xingarem e chiarem durante a última hora enquanto seguiam uma patrulha de guardas, de uniformes pretos pela rota em que reparara no noite anterior. Primeiro pelo cais, então se mantendo às sombras da via principal de tavernas e bordéis do bairro, depois perto, mas mantendo uma distância segura, do Mercado das Sombras, à margem do rio. Era interessante descobrir como a rota mudava ou não quando o caos irrompia, para que esconderijos corriam, quais tipos de formação usavam, quais ruas permaneciam sem monitoramento quando tudo virava um inferno, como aconteceria no dia seguinte, com Ailion. Mas as alegações de Arobim estavam certas, também batiam com os mapas que Cal e Nesgen tinham feito. Allen sabia que, se contasse a Cal por que aparecera na execução, ele a atrapalharia de alguma forma. Mandaria Nésia em segui-la, talvez. Ela precisava ver o quanto eram habilidosos, todas as partes que seriam tão cruciais nos eventos no dia seguinte, e então ver aquilo. Exatamente como a Morabim contara. Cada guarda usava um anel preto, e eles se moviam com, tra... com trajeitos e espasmos que a faziam questionar se o demônio ocupado e seus corpos estavam se ajustando bem o líder, um homem pálido com cabelos pretos como a noite, era quem se movia com mais fluidez. Como tinta na água, pensou Aileen. Ela os deixara continuar a caminho de outra parte da cidade, enquanto seguia na direção de onde o distrito dos artesões se projetava para a curva do Avery, até que tudo estivesse em silêncio em volta dela e o cheiro daqueles cadáveres pútridos sumisse. No alto do telhado do armazém de um vidreiro, vidreiro as telhas as telhas ainda quentes do calor do dia ou das imensas fornalhas do lado de dentro, Allen avaliou o beco vazio abaixo. A chuva infernal da primavera recomeçou, pingando no telhado, inclinando nas muitas chaminés A magia calcontara a ela como libertá-la. Tão fácil, no entanto, uma tarefa monumental, que precisava de planejamento cuidadoso. Contudo, depois do dia seguinte, sobrevesse daria início àquilo. Aileen desceu para um cano de escoamento na lateral de um prédio de tijolos em ruínas, aterrissando com muito barulho em uma poça que esperava ser de chuva. A jovem assobiou a caminhar pelo beco vazio, uma musiquinha alegre que ouvira em uma das muitas tavernas do bairro. E mesmo assim, ficou sinceramente um pouco surpreso por ter chegado até quase a metade do beco antes que uma patrulha de guarda do rei se colocasse em seu caminho, as espadas como mercúrio líquido no escuro. O comandante, o demônio dentro dele, olhou para Aileen e sorriu como se já soubesse qual era o sabor de seu sangue. A jovem sorriu de volta, mexendo os pulsos e disparando as lâminas para fora do traje. — Oi, bonitão! Então avançou contra os guardas, cortando e girando e se abaixando. Cinco guardas estavam mortos antes que os demais conseguissem sequer se mover. O sangue que escorria deles não era vermelho, no entanto. Era preto e deslizava denso e brilhante como óleo pelas laterais das lâminas. O fedor, como um leite talhado e vinagre, atingiu com tanta força quando os avanços de suas espadas. O odor aumentou, sobrepujando a fumaça constante das vidrarias do redor, tornando-se pior conforme Aileen desviava dos golpes e atingiu o demônio por baixo. O estômago do homem se abriu como uma ferida pútrida, então sangue negro, e sabem os deuses o que mais, se esparramou na rua. Nojento, quase tão ruim quanto que emanava na grande do esgoto, da outra ponta do beco, já aberta já exalando aquela escuridão familiar demais. O restante da patrulha se aproximou. A ira de Alien se tornou uma canção no sangue conforme os abatia. Quando sangue e chuva se empossaram nos paralelepípedos quebrados, quando ela ficou de pé em um campo de corpos caídos, Aileen começou a golpear. Cabeça após cabeça caiu rolando. Então encostou na parede, esperando. Contando. Eles não se levantaram. Alien saiu andando no beco. Chutou a grade do esgoto para fechá-la e sumiu na noite chuvosa. O alvorecer surgiu. O dia estava claro e quente. Aileen ficou acordada à metade da noite, devorando os livros que Carl guardara, inclusive seu velho amigo. Os mortos andam. Depois de recitar o que aprendera no apartamento silencioso, ela vestiu as roupas que Arubin enviara, verificando mais uma vez que não havia surpresa, e que tudo estava onde pressava que estivesse. Aileen deixou que cada passo, cada lembrete do plano, a ancorasse, Evitando que remoesse por tempo demais o que aconteceria quando as festividades começassem. Então, a Aileen saiu para salvar seu primo. Tivemos aqui dois ótimos capítulos. Nossa, excelente. Gostei bastante desses, desses dois capítulos. Com a Alan conversando com o Arobin, com ela, com ela conseguindo uma amiga com a com a Alessandra, com ela conversando com o Cal, dela meio que fazendo uma parceria, mas não uma parceria com os Jebeldes. Ai, tô adorando. Uma hora ela vai ter, uma hora ela vai ter que contar para esse povo, né? Que tipo, ah, então eu sou a Eileen Galafini e sou a rainha de vocês, tá, galera? <risos> Desculpa aí a é mentira, só. <risos> eu tô aqui agora. Uma hora ela vai ter que contar para esse povo, né? Mas assim, por enquanto, ela aparecendo tipo do nada. Eu tô gostando bastante disso que antes tinha uma, um probleminha, né, da, dela... Antes era tudo meio que formado direitinho, e não é, simplesmente, ah, aparece aqui do nada. Eu gosto disso, pra falar a verdade. Não é algo que, que é completamente separado e vai... E, e cria uma, uma, como se diz, uma, uma roda gigante pra conseguir se encontrar... E conseguir conversar. Não. Eles estão simplesmente se encontrando. A Sarah J. Maza, ela tá cortando algumas pontas, né? Tipo, é, ela não tá falando... Ah, como a Selena chegou ali? Como que ela encontrou eles? Não tá fazendo essas partes mais chatinhas, né? Que alguns livros até fariam isso. Mas a Sarah J. Maza, ela escolheu não fazer isso. E eu tô até gostando. Mas eu tô achando isso muito... Pá! 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 Tipo, cara, a Selena tá em tudo quanto é canto. E por mais que isso não seja ruim exatamente, fica um pouco cansativo depois de um tempo. E tá acontecendo tipo, é, a cada dois capítulos isso tá acontecendo. Então, tá começando a ficar um pouco cansativo. Não tô falando que tá ruim, tô falando que não é a melhor, assim. É interessante algumas vezes no livro. É, facilita muito, né? A questão da narração. Né, encurta, né? A narração. Então, é muito melhor assim do que você fala não, porque ela chegou não sei de onde, não sei de, não sei de onde. Então, ela está cortando muita coisa. Mas eu acho que tem algumas coisas, inclusive, que ela vai ter que é, falar depois. Por exemplo, a carta do, do Wesley. Ela não contou o que aconteceu na carta do Wesley. Isso me parece algo que ela deveria ter contado, o, o que foi escrito. Eu acho que ela vai contar sobre mais tarde, porque isso me pareceu algo mais importante. Mas eu não sei se vocês estão percebendo isso na escrita dela, que ela realmente está cortando muita coisa. tá? está, tipo... Tá, ela tá parando em umas partes que parecem importantes, mas, e ao invés de ter uma fluidez, sabe, de o de um negócio meio que continua de onde o capítulo terminou, não, começa em outra coisa completamente diferente. Aconteceu isso naquele capítulo que terminou com a Selena pedindo espere. Aconteceu isso no capítulo dela, dela falando estou ouvindo, que foi o capítulo 13, né, que ela falou estou ouvindo pra Lisandra é, que a Alessandra falou, ah, então, eu tenho um plano de não sei das quantas. Aí a, a Selena falou, tipo, ah, estou ouvindo. E aí foi direto pro negócio do Cal e, e a Selena tava lá também, que a Eileen tava lá. Então tá tendo muito desses cortes. De novo, não é algo ruim. É algo interessante até né, nesse tipo de narrativa. Mas mudou um pouco a né, narrativa, narrativa narração da narração da Sarah J. Maas. Antes você não tinha isso, você tinha algo muito mais mais fluido, né? Muito mais... É, contar cada partezinha de cada personagem, de como eles chegaram até ali. Nós vimos isso. Eu, eu lembro de, tipo, a Selena entrou num calabouço aleatório, onde encontrou o bicho esquisito que queria matar ela. Antes disso... A Sarah J. Maas contou né, do Dória. Ela se encontrou, o Selena se encontrou com o Dória e contou exatamente o que estava acontecendo com o Dória antes dela, dele seguir a Selena. Então tinha isso. E nesse, nesse livro, no quinto livro, ela parou. Ela simplesmente parou de fazer isso. Ela parou com essa fluidez de, de personagem, de mudar a narração de personagem para conseguir ter essa fluidez. De novo, não é ruim, mas é, é, é diferente da forma que ela, que ela escrevia. E, de novo, não tá ruim. <risos> Só é diferente. E escritores realmente, elas, eles têm essa mania, eles aprimoram seus, seus conhecimentos e tudo mais, eles tentam outras coisas. Eu, particularmente, eu mudo a minha forma de narrativa, de narração, quando eu leio um outro livro. Aí eu meio que fico tão acostumada com aquele estilo, que eu acabo colocando no meu livro aquilo. Então, o meu estilo, ele meio que muda por causa disso, de vez em quando. Então, é, então, eu tenho isso. Então, eu não sei se a Sarah Gemassi teve isso nos quatro primeiros livros que ela escreveu. E aí, agora tá tendo... Ela leu um outro livro, ela se baseou em outras coisas. Ela resolveu fazer um negócio mais... Mais pá, pá, pá. Eu não sei o que, que foi. Assim, é... É interessante. Continua... Tipo, é, um, é uma tática interessante. Porque você continua tendo as informações necessárias. Tendo o... O que, é, o que você precisa né, para a história continuar, mas não é o estilo anterior que ela estava escrevendo. Isso pode ser também por causa da tradução, eu não sei. Mas eu acho difícil ser por causa da tradução. Eu acho mais possível ser a Sarah J. Mas que mudou o estilo de narrativa dela. Então tá bem interessante ver essa mudança é, brusca né, da, da, da narração dela. É, mas, enfim, vamos lá, falando sobre a história. Eu falei um pouquinho, né, sobre isso essa... aqui. Eu sou a única pessoa retardada que presta atenção nisso e fica, e fica reclamando, levando em consideração esse tipo de coisa, tipo, ah, então, né, aqui tá mudando um pouquinho sobre isso. É, é, é muito provável que tenha um nome específico pra isso, mas eu não sei qual é. Eu sou a única chata que percebe essas coisas ou vocês também perce perceberam esse negócio da, da, da fluidez da narração ter, ter mudado, de, de ter sido algo muito mais... É, teletransportar o, sei lá, de, de, da narração do que é muito mais, como se diz, é, na hora, não tem mais a fluidez de mudança de cena, só tem um... uma... ai ah, gente, eu não sei, eu tô perdendo as palavras, é um negócio mais imediato, né, tipo, ah, acabou essa parte aqui, eu preciso que isso daqui aconteça, mas eu quero que essa não esteja ali, então, ao invés de ter um, um, um fluxograma mais bonitinho, eu vou só mudar um negócio como se... Eu vou só pular um bando de coisa que aconteceu, vou só pular a parte dela chegando ali, porque não é importante, e realmente pode não ser importante. Tipo, ah, sei lá, é, eu ouvi o que a Alessandra disse, eu sabia que Cal ia embora, e aí eu sabia que... E aí eu só segui ele. Não tem, não tem muita coisa realmente que você possa fazer. É algo no qual, tipo... São só estilos diferentes, né? São só estilos de narrações diferentes, né? Então, não tem nada de errado. É só o que ela, ela mudou, simplesmente. Aí, vamos lá. Nós tivemos aqui o nosso, nosso terrível barra gostoso Arobin. Gente, eu, eu não consigo. Toda vez que tem essas partes assim, que, que é meio que... Mano, Arobin é o nosso bad boy do, do livro. Não tem, não tem como. Não tem como. Ah! Eu, sou, eu amo bad boys em porra de livro, gente. Eu amo ele. É porque eles são, ele, eles não são... Ele, é, como se diz? as pessoas Eles são incompreensíveis, né? Assim, é, aí você quer dar meio que carinho pra ele Tipo, não seja teu filho da puta, meu amor. Mas na vida real eu teria dado um belo de um soco na cara desse filho da puta. Mas, assim... É... Ai, gente, as cenas do Arobin... O Arobin tá... A Arabin tá dando em cima da nossa, da, da, da nossa querida rainha aí, de uma forma meio que, oxe, Mas, gente eu tô, eu tô... Pera aí que eu preciso de um livrinho aqui pra me abanar, porque o negócio tá esquentando, o negócio tá começando a ficar cada vez mais quente, e assim, eu sei que a senhora não vai fazer absolutamente nada com ele, porque, mano, ela odeia ele, né? Então, assim, e, e, e se ela acabar ficando com a mano, eu vou ficar muito puta se isso acontecer. Eu vou ficar realmente muito puta, porque o, o cara é tóxico. eu é fui filho da puta. Fez um bando de merda com a senhora, Espancou a garota. Mano, se ela acabar ficando com a mano, eu vou ficar muito puta. Muito puta, muito puta, muito puta. Eu vou ficar filha roubada do cacete. Qual é o seu problema? Cadê o seu cérebro? Caralho! Mano, eu vou ficar muito puta se ela acabar ficando com ele. Tipo... Nem... No sentido de, 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 ah, eu vou ficar com ele pra eu conseguir alguma coisa. Ou, ou no sentido de, não, eu vou ficar com ele pra eu meio que acabar com ele ou matar ele ou qualquer coisa assim. Não! 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 Não pode! Não pode ter isso! Não pode! Eu me recuso a você ficar com ele, por mais que... Mano, uma cena dessa ia ser muito hot. Ia ser, tipo, hot pra caralho. Meu Deus do céu, eu quero agora. Mas eu vou ficar muito puta se isso acontecer. Eu quero que aconteça, mas eu vou ficar muito puta se acontecer. Ai, sentimentos. Eu não sei o que eu quero, meu Deus do céu. Mas, pelo amor de Deus, Sarah J. Mas, se você colocar a Selena ficando carobim, eu vou ficar muito puta. Vou ficar muito puta mesmo. Não faça isso, sério. Selena merece mais do que esse arrombado do cacete. Ela, ela não pode ficar com a Robin, mano. Não pode! Não pode! Não tem como! Ai, que ódio. Então. Mas, ai, cara, tinha, tinha algumas partes aqui que. É, que ela escrevia. Eu só, eu só me derretia, mano, porque eu fiquei, mano, eu não consigo. Eu sei que ele é um tremendo de filho da puta, mas eu não consigo. É, por exemplo, uma risada sensual. Eu fiquei, ai, meu Deus do céu. Ah, esse homem na minha frente. Meu Deus, não fazer porra nenhuma, porque eu sou uma trouxa do que. Uh, do que um saco de trouxa. Mas enfim. É, não é fazer porra nenhuma, mas. Ai, mano. Podemos sonhar, na é verdade. Meninas que estão me ouvindo nesse momento sonhemos com um homem não desse tipo, porque o um binho arrombado, mas.. Na nossa imaginação, nós podemos tudo. Então, qualquer coisa é, é válida. Então, na imaginação, é, tudo, tudo pode. <risos> então, essa conversa né, que eles tiveram com é, o Arobin e a, a, e a Aileen. E o Arobin, mano. Ai, filho da puta. O Arobin utilizando o nome que ele deu pra ela, né? Selena. Que, é, que ele sabe exatamente que ele tá usando esse nome pra poder manipular ela. Pra ainda conseguir... Um dedo nela. Ele ainda acha que ele pode manipulá-la, cara. E eu tô com medo, pra falar a verdade. Porque por mais que a Selena tenha crescido, tenha amadurecido, tenha, tenha realmente visto todas as merdas que a Arubin fez, tenha visto tudo isso, mano. Arubin é bom. Ele sabe fazer o um negócio. Ele sabe manipular. Tudo bem que a Selena é esperta pra cacete, mas eu tô com medo dela, dela, dela entrar numa armadilha do Arubin, cara. Eu tô com medo disso acontecer, porque... Ah, mano, nós não somos. Não somos feitos de ferro, né? Então, assim. É, eu tô com medo dela realmente, tipo, cair numa teia de aranha que ela não pode se soltar e vai acontecer alguma coisa. Ai, sei lá, mano. Ai, arobim, arobim, arobim. Eu quero te matar, eu quero te beijar, eu quero, eu, eu quero muitas coisas com você, mas enfim. E aí nós tivemos aqui a parte da. Ainda se encontrando com a Alessandra, né? E elas acabaram virando amigas, eu fiquei tipo, ah, meu coraçãozinho. E essa parte, né, que é, tá escrito aqui, tão rápido, tão facilmente, a oferta de amizade foi tirada na direção dela. Ron podia ser seu melhor amigo, seu Kahanan, mas Aileen sentia falta de companhia feminina, profundamente. Embora um velho pânico tivesse surgido ao pensar que Nehemia não estava mais lá para fornecê-la, e parte dela quis atirar a oferta de volta na cara de Lissandra, só porque ela não era Nehemia. Ainen se obrigou a enfrentar o medo. Então, respondeu com a voz ruca. Estou dentro. Ai, eu amei essa parte, cara. Que eu fiquei, tipo, cara... Basicamente, todas as amigas... Amigas de, da Selena... Amigos também, né? O Sam morreu. Tudo bem que ele também era seu amante. Cal e Dória também. Gente, você tá adiando, Selena. Mas... Todas as amigas da Selena, né? Basicamente, atraíram ou morreram ou qualquer coisa. Então, assim... É meio que um traumazinha que você tem, né? Quando você tem esse tipo de coisa. Então, ela aceitar a amizade da Alessandra me deixou com o coraçãozinho aquecido. Me deixou assim, ah, que bom. E elas se entendendo, sabe, que as duas foram completamente manipuladas e usadas pelo Arobin. E, e ter essa, essa, essa sisterhood, sabe, essa irmandade. ah, é, ai, é tão, tão perfeito que eu tô tipo, ah, que bom você. Pelo amor de Deus, Sarah de animais, você não mata a Alessandra a Selena não pode tanto assim não, gente o, o psicológico de ser humano só aguenta tanto, não pode não, não pode, não pode, mas enfim aí nós tivemos o capítulo 14, né que, cara, eu também quero muito que a Selena a, a, a Aileen acabe virando amiga da Nazrin, e tipo ai, cara as provocações que ela faz também é... ai, adoro ela Tipo, ela falando do meu tipo de mulher. Ela não sou um sorriso sábio pra Cal. E ele entendeu. Entendeu que Ali ah, sabia da história entre os dois. E realmente não se importava. Cal não sabia se aquilo era um alívio ou não. Mano, por mais que eu, eu tenha gostado dessa parte de, de que, tipo, a, a Selena tá realmente gostando da Nazrin. Esse afastamento do Cal e a Selena. Essa. essa, essa ai, esse. esse que tá se formando, um precipício escuro e árduo, e sem nenhum amor, vendo, tá, tá só tendo tanto rancor tá, tá, tá me deixando bem deprimida cara, tava tão amorzinho nos primeiros livros tava tão, tava, tava tão gostosinho tava tendo tanta coisa boa agora não, não tem mais o meu vucu-vucu, eu quero meu vucu, vucu de volta, eu preciso dos momentos de vucu-vucu, Sarah J eu já tô dois livros sem voco, voco Então eu preciso disso. Então, ai, cara, meu coração tá, tá completamente partido pelo, pelo Kalena. Eu tô muito triste com isso. Eu tô realmente muito triste com, com esse negócio. Eu tô respirando fundo, não é porque eu tô chorando, não, tá? É porque eu realmente não tô conseguindo respirar. Gente, já tem momentos, no, quando eu falo demais, eu não consigo respirar. O que que tá acontecendo? Mas, enfim... Aí isso aconteceu, eles conseguiram salvar lá o povinho. Um, eles tendo a briga, né, antes de salvar a pessoa, eu só fiquei, mano, e a gente tipo, eu tô fazendo isso aqui, não sei o que, tá acontecendo isso aqui também, olha só o que, que tá acontecendo aqui. E eles dois, tipo, um em cima, na garganta do outro, brigando pra cacete, eu só tô, tipo, mano. Aí o Cal também falou, né, sobre como voltar com a magia. Cara, serana com magia é meio perigoso. Mas, é... Cara, Cal, você, você... Eu acho que você fez a escolha certa de ter contado pra ela, porque, mano... Por mais que eu sei, eu entendo que você tem medo disso... Mas sério mesmo, tipo... Depois de tudo que o rei fez, você sabe o que, que ele tá fazendo... Se as pessoas tiverem qualquer chance de sobreviver, vocês vão precisar de magia... Porque, teoricamente, o rei tem magia... E você tá querendo lutar com as pessoas sem magia, tipo, um povo com magia, com um povo sem magia? Você tá querendo batalhar, tipo, demônios com um povo sem magia? É, é sério isso que você tá querendo fazer? Tipo, esse era o seu grande plano? Então, assim, eu entendo a parte do caos sabe? Mas, eu não sei, pô, ele, ele tem um lugar agora, mas ele ainda me parece meio perdidinho. Ele ainda me parece meio, é... Eu tô fazendo isso, mas não é porque eu, tô, porque eu quero, não é porque eu gosto. Eu tô fazendo isso de forma relutante, porque eu fui exilado. Eu fui, eu fui jogado pra, pra esse mundo, então não tem outra escolha. Então, Cal me parece muito isso. E tá me irritando, tá começando a me irritar já. Tipo, mano, eu amava o Cal, eu amava a, a forma, a performance do Cal, a bondade dele, o carisma dele, toda... toda Ai, toda, todo ele, mas ele mudou, ele ficou mais escuro, ele ficou mais dark, ele ficou mais... Ele ficou mais... A vida é, é cruel, ele ficou mais Edgar Allan Poe. Então, assim... É, por mais que eu entenda, eu compreenda essa parte do cal eu acho que ele ainda precisa de alguém. Eu acho que ele precisa de alguém, tipo, pra abaixar a cabeça e chorar. E alguém que ele confie pra ele poder fazer isso. Então eu tô realmente me incomodando com esse negócio do Cal. Tá tão... Não sei, ele ainda tá muito... O único dever dele, né, basicamente, que ele se colocou depois de ele ter perdido tudo, é salvar o Dorian. É basicamente a única coisa que ele se colocou pra fazer. Então é isso. Aí nós tivemos tudo isso. Nós tivemos a Aileen matando um bando de, de valgue E aí nós tivemos a partezinha que... Vai vir a parte de dele, salvarem, dele salvarem o Aedion. Ai, galera. Cenas do próximo capítulo. É, é com tudo. É tudo ou nada. Aedion, pelo amor de Deus. Não faça que nem o, o personagem de One Piece. Que eu vou ter que trazer isso de novo. E, com, e, e batalhe. Lute pela sua vida. Eu não quero que você acabe. Que tem aquele personagem de One Piece. Que o nome não será dado. Porque é um spoiler muito grande. Então eu, eu. E One Piece ainda tá acontecendo. Por mais que isso tenha acontecido, sei lá, três anos atrás. Eu não irei dar spoilers de One Piece. Então, por favor, não faça que nem o personagem, que todo mundo sabe o que tá acontecendo se vocês assistirem One Piece. Então é isso, galera. <risos> é, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu. eu falo pra cacete, né? <risos> Eu espero que vocês estejam gostando do livro que eu escolhi, da saga. Estamos no livro 5 da saga Trono de Vidro. É, ainda faltam mais 3 livros para acabar a saga, contando com o, o quinto são mais 4. Então, é, é isso. Se possível, para vocês compartilharem com as pessoas que vocês conhecem, que vocês não conhecem, só falar tipo, olha, tem um podcast interessantíssimo aqui que eu tô achando que tem uma garota super retardada que fala umas coisas mega aleatórias então, eu agradeceria se vocês pudessem fazer isso e explicassem que eu primeiro leio e depois eu, eu comento em cima do que a gente acabou de ler. E como eu, eu às vezes, trago livros né, que eu já li, então, às vezes, eu nem consigo trazer tanta informação assim, mas eu, eu crio várias teorias juntos, mesmo eu lendo, eu, eu, falo, eu dou várias opções, às vezes eu coloco uma opção que já aconteceu, às vezes eu, eu só invento um monte de coisa aleatória para ver o que, que pode acontecer. Aí, é, se vocês puderem, tipo, às vezes, de vez em quando também não eu não eu faço eu tento fazer toda madrugada, né? Mas vai ter um dia que eu não vou fazer. E aí, se isso acontecer, tenta dar uma olhada nos outros livros que eu, que eu trouxe. Já estamos no 15º livro, na segunda saga já. Então, assim, tem outras coisas aí pra vocês ouvirem, pra ouvirem minha opinião, pra realmente, tipo, tentarem saber mais sobre livros e tudo mais. Eu, tenho trazer esse, eu, eu comecei esse projeto, né, com o intuito de... É, para pessoas cegas que não têm tanto livro em braille assim. É, para pessoas que estão na faculdade, estão na escola e não tem, não tem tempo de ler, não tem saco para ler. Então ouvem os meus comentários ou ouvem eu lendo. E aí passa o tempo, acaba passando o tempo. E aí pode... Eu espero que consiga fazer uma prova boa porque eu faço comentários em cima do que acabou de ler, né? Então acho que isso ajuda em fazer uma prova de interpretação de texto. Não é possível. E também agora, por causa da taxação dos livros, que vamos tentar impedir isso, porque aparentemente só rico compra livro, né? Que é uma grande mentira. Então, é, eu tento trazer livros aqui pra todo mundo pra, né? Assim, eu tô com o livro aqui pra vocês poderem ouvir, pra vocês não precisarem gastar tanto dinheiro assim com o livro, por mais que seja algo que é maravilhoso de ter na sua estantezinha. É... Se possível, me seguirem no meu Instagram, brocanelo na minha página do Facebook, a.c.brocanelo. Eu agradeceria imensamente. O Brocanelo tem dois L's, tá? L de linguado. Eu tenho um livro publicado também, que se chama Pandora. Você pode encontrar nas lojas virtuais, a Amazon e a Editora Viseu. Por enquanto, é só em loja virtual. Eventualmente, quando essa pandemia acabar, eu vou começar a vender o livro é, eu mesma por uma própria plataforma, de alguma forma, mas eu não tô saindo de casa por absolutamente nada, então eu, eu não tenho como fazer isso no momento. É, tá em formato e-book e físico, tá, gente? E também, se possível, poderem me seguir na, no meu canal da Twitch, Toca da Broca, é tudo junto, tá? Toca da Broca. Eu agradeceria também imensamente lá, eu jogo joguinhos aleatórios, onde eu não consigo jogar, porque eu sou muito ruim. Mas vocês vêm da minha cara e eu me divirto, porque vocês me ajudam. Então é isso aí, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Beijinhos, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.